0: Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e o Vale a Pena de todas as sextas-feiras chega aqui agora no canal do Observatório da TV. Se você já é inscrito, está acostumado. E se você não é ainda, inscreva-se, ative as notificações. né? Já somos aí cerca de 30 mil aficionados por TV, inscritos no canal e com certeza seremos muito mais. Nesta semana, entre os homenageados aqui da série do Vale a Pena, nós escolhemos, nesse momento de Jogos Olímpicos, um locutor esportivo, narrador, como queira, né? também comentarista, que é muito amado por algumas pessoas e detestado, criticado por outras. Mas, seja você de um partido ou do outro, é inegável a importância que ele tem para a história das transmissões esportivas na nossa televisão. Vale a Pena falar de Galvão Bueno. Bom, Galvão Bueno é carioca, né? Ele nasceu é, no Rio de Janeiro em 21 de julho de 1950, né? Tem, portanto, agora 71 anos recém-completados, né? É, nasceu ali, viveu os primeiros anos da vida na região da Tijuca, na capital, né? hoje nós chamamos de capital, uma época foi o estado da Guanabara enfim. E é, nessa época em que Galvão Bueno nasceu, ele que é Galvão Bueno mesmo, né? O Rio de Janeiro ainda era a capital federal, né? Apenas em 1960, quando ele já era um garotinho de 10 anos, a cidade, quase 10 anos, né? A cidade é, deixou de ser a capital que passou a ser Brasília. Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno. É esse o seu nome, né? Ele, desde criança, sempre gostou muito de esportes. Sempre gostou muito de esportes, embora os seus pais, Dona Mildred e seu Aldo, não fossem ligados especificamente ao mundo dos esportes, né? Eles eram pioneiros das nossas comunicações aqui no Brasil. O pai era o que a gente pode chamar de homem de rádio, né? Produtor, diretor de rádio. E a mãe chegou a ser atriz, tanto no rádio quanto na televisão nos seus primeiros passos, né? e Galvão na infância e na adolescência praticou muitos esportes. Sempre gostou muito de esportes, e do basquete ao hipismo, passando pelo futebol, é claro, praticou muitos esportes, dedicou-se muito a eles, né? E gostava de números. Mas mal sabia ele, àquela altura da sua vida, que os números sempre permeariam a sua trajetória, mas por conta dos placares e tabelas, e não por conta de cursos que ele pensou em fazer quando chegasse à universidade, como economia e administração de empresas. né? Ele acabou se decidindo pela educação física, ligada às suas paixões atléticas, né? e no início da idade adulta foi trabalhar numa empresa de plásticos, uma empresa produtora de plásticos e com esse primeiro contato, ainda não com o mundo da comunicação, ainda se mantinha ligado ao ao esporte, praticando-o. E o seu salário, né, com o esporte e com o seu salário, ele ia vivendo, pagava a gasolina do seu carro, algumas pequenas despesas, até que Ao sair da empresa em que ele trabalhava como funcionário e tornar-se ele próprio seu patrão, tendo sociedade com um amigo, né? mas ainda no ramo de plásticos, Galvão Bueno teve a primeira pedra né? ali no caminho que ele percorre até hoje como locutor esportivo, como comentarista, apresentador, enfim. Ele ficou sabendo, porque acompanhava o noticiário esportivo, que a Rádio Gazeta estava fazendo um concurso para, para comentarista, né? uma pessoa que entendesse de várias modalidades esportivas. E não se inscreveu nesse concurso, mas o sócio o inscreveu. E assim, ele, quando foi notificado né, para confirmarem que ele ia participar do concurso e tudo mais, foi lá, é, participou, né, fez as provas, propostas e acabou sendo aprovado. E foi contratado pela Rádio Gazeta isso em 1974, passou então a integrar também o elenco das equipes esportivas da TV Gazeta, nesses meados dos anos 70, e nesse mesmo ano de 1974, ele já estaria presente nas transmissões da Copa do Mundo. né? Ele que já cobriu mais de 10, né? as duas primeiras como narrador e comentarista, e depois como narrador entre os principais e o principal do cast da TV Globo, né? mas já chegaremos lá. Galvão Bueno, nessa Copa de 1974, cometeu uma gafe. E há uma série de gafes apontadas ao longo desses aí. Quase 50 anos da carreira dele no rádio e na televisão, né? Eu até anotei aqui para não confundir. O que aconteceu foi o seguinte. Ele começou a narrar uma partida de futebol da Copa como se fosse Bulgária e Suécia. É isso mesmo. Bulgária e Suécia. Mas... No decorrer da partida, ele se deu conta de que aquele jogo que estava em curso não era Bulgária e Suécia, mas sim Alemanha Oriental e Austrália. E assim que se deu conta disso, ele corrigiu o erro e seguiu a partida narrando uh, corretamente, digamos assim, né? Esse é um caso pitoresco que está registrado no Almanac da TV, do Richard, né? Se você não leu esse livro, leia, que é muito bom, eu recomendo, né? Tem uma edição só do Richard, e tem uma edição escrita por ele, com Bia Brown, que saiu alguns anos depois, né? Esses livros são dos anos 2000. E se você gosta de TV como eu e como os nossos amigos todos aqui inscritos no canal, vale a pena você ler esse livro, tá bom? Depois, Galvão Bueno é, esteve por um breve período na TV Record e comentou lá a Copa de 1978 e, em seguida, ingressou na TV Bandeirantes onde passou cerca de quatro anos, né, até que foi aí que ele, na TV Madeirantes, começou a narrar uma das suas paixões como como apreciador, né, como espectador e como narrador, que é a Fórmula 1, né, e em 1981 foi convidado para transferir-se para a TV Globo, que já era um objetivo dele, um sonho dele. E a essa altura, né, em poucos anos, aquele rapaz ligado à produção e comércio de plásticos, já não queria mais saber de nada disso e estava totalmente tragado pelo jornalismo esportivo e pelas transmissões de variadas modalidades esportivas. Pois bem, Galvão Bueno ingressou na TV Globo em 1981, àquela altura o primeiro locutor do time da emissora era Luciano Duvalli, né já falecido, e uh, logo depois Luciano Duvalli teve uma breve passagem pela TV Record também e ingressou na TV Bandeirantes onde ajudou a implantar o projeto do clássico e recentemente retomado Show do Esporte, né? e teve uma trajetória também brilhante, o que abriu caminho para que Galvão crescesse um pouco mais. Mas, ao longo dos anos 80, outros locutores, vamos dizer assim, estavam com tanta projeção quanto Galvão, ou mesmo mais, claro, né? ali no quadro dos narradores da TV Globo, entre eles Osmar Santos e Oliveira Andrade. Né? Mas já no fim dos anos 80, para o começo da década de 90, Galvão Bueno já era o locutor número um da casa, posição que ele ostenta até hoje. Né? No decorrer da década de 80, embora já tivesse transmitido muito futebol e continuasse transmitindo partidas regionais, de âmbito nacional ou ou local aqui da América Latina ou de maior magnitude, né, Copas do Mundo Jogos Olímpicos por exemplo, né? Galvão Bueno narrou passagens muito marcantes da Fórmula 1 para os brasileiros e para ele próprio, né? Que foram as conquistas dos campeonatos de Nelson Piquet e Ayrton Senna no decorrer dos anos 90, né? Nelson Piquet duas dos anos 80, aliás Nelson Piquet por duas vezes, né, em 1983 e 1987, salvo engano meu, e de Ayrton Senna nos três anos seguintes, né, 88, 89, 90. Como eu disse, salvo erro meu. Né? <risos> e é, assim que ingressou na TV Globo, Galvão Bueno cometeu um erro numa transmissão de Fórmula 1 que fez com que ele pensasse durante toda a viagem de volta, né, ele estava na África do Sul transmitindo lá o grande prêmio de Fórmula 1, e durante toda a viagem de volta de cerca de 10 horas, ele ficou pensando que ia ser demitido, que ia ser demitido. Tudo porque ele se enganou, né, na época, é bom a gente frisar, você que acompanha esportes há muito tempo, e ou pesquisa a história do jornalismo esportivo e das transmissões esportivas na televisão, com certeza sabe, né, com certeza se recorda de que as transmissões esportivas melhoraram muito em qualidade e em abrangência, né, dos ângulos que são oferecidos aos espectadores e tudo é captado. E naquela época, nos anos 70, nos anos 80, não era como a gente assiste hoje, não estou dizendo só em termos de qualidade de imagem, mas de oportunidades de se pegar isto e aquilo e de variados ângulos, enfim, né uma grande abrangência de de material que é proporcionado para o público. Galvão Bueno equivocou-se e anunciou outro piloto como vencedor do GP da África do Sul, quando, na verdade, ele foi vencido por Alan Prost. né? E ele só se deu conta disso quando surgiu o pódio da corrida. E ele viu lá, Alan Prost, que ele dava por derrotado né? nessa ocasião. Mas Boni que era o todo poderoso diretor da TV Globo naquela época, né? acima dele só o doutor Roberto Marinho, deu a Galvão Bueno uma nova chance. né? E ele está lá até hoje, mas não sem sair. né? Em 1992, Galvão Bueno passou cerca de um ano, entre 92 e 93, na rede OM das organizações Martinês com sede no Paraná. né? Foi convidado para ser... Não só narrador, comentarista, enfim, como também diretor do Departamento de Esportes, que naquele ano viveu um momento muito bom, graças ao momento muito bom do time do São Paulo Futebol Clube na Taça Libertadores da América, né? comandado por Tele Santana, enfim. E essa fase, como a Rede OM detinha os direitos sozinha da Libertadores, rendia mais ou menos metade de todo o faturamento comercial da emissora, que, infelizmente, né, Aquela altura, pouco depois, precisou mudar de nome para CNT, Central Nacional de Televisão, porque foi envolvida em denúncias de corrupção, enfim, ligadas ao governo de Fernando Collor de Mello, e Galvão Bueno decidiu voltar para a TV Globo. Ele saiu de lá com as portas abertas. E voltou já no começo de 1993, né? Entre as pessoas que criticam Galvão Bueno, que eu citei no começo aqui do nosso Vale a Pena, existem aqueles que dizem que ele talvez palpite demais, narre de menos, não dê a emoção necessária nos momentos adequados, enfim. Assim como existem aqueles que elogiam Galvão Bueno por uma uma narração muito particular, né? que... Embora ele tenha trabalhado no rádio e numa época diferente da de hoje, não era exatamente radiofônica com vícios desse veículo e nem procurava imitar os seus colegas de televisão já estabelecidos, né? como o já citado Luciano Duvalli. Além de eh, fazer alguns comentários e interagir com eventuais colegas de transmissão, de uma maneira bastante peculiar, né? por vezes revoltando-se com o andamento do jogo, com lances perdidos, com atitudes erradas de táticas dos técnicos, enfim. Então Galvão Bueno, ao longo dos anos, tem uma legião de fãs muito grande que foi crescendo, crescendo, já são várias gerações acompanhando o trabalho dele e também criticando-o, por vezes vaiando-o, enfim, mas também exaltando-o em outras oportunidades, não é? É como eu disse, goste-se ou não do Galvão Bueno é realmente um grande símbolo das transmissões esportivas. E isso fica provado uh, pelas muitas sátiras e paródias feitas em programas de humor, né? notadamente o Caceta e Planeta, né? o nosso Hubert, várias vezes tirou o sarro do R puxado de Galvão Bueno, especialmente na época em que ele estava muito empolgado com o Ronaldinho, né? <risos> com muitos R's a mais do que esses que eu que eu disse há pouco, né, e expressões, né, como Bem Amigos da Rede Globo, que surgiu graças a uma confusão de fuso horário que ele temia fazer e por isso resolveu cumprimentar o público sem dizer boa noite, boa tarde ou bom dia, mas sim Bem Amigos da Rede Globo, e uma expressão que se popularizou tanto que originou seu programa na Sport TV, que estreou há quase 30 anos, aliás, 30 não, 20 anos, (risos) o Bem Amigos, né, pouco antes Ele apresentou por cerca de dois anos na Globo News um dos programas da série Espaço Aberto, né? que tinha vários jornalistas especializados nas suas áreas, como também Alexandre Garcia. né? E o dele, claro, falava de esportes, enfim, recebia convidados ligados a esse universo. né? E Galvão Bueno, no decorrer dos anos sempre foi lembrado como o principal locutor de esportes, se não da TV brasileira de um modo geral, da TV Globo, que é a emissora mais vista. Né? Então, é uma presença muito marcante em tudo quanto é modalidade que você possa pensar, né? e em Olimpíadas, como o momento que nós vivemos agora, Copas do Mundo, uh, Jogos Pan-Americanos, campeonatos de vôlei, de basquetebol, de natação, enfim... Todo tipo de transmissão esportiva com Galvão Bueno tem uma característica muito particular, muito própria, não é? E consagrou-se, especialmente, talvez o momento mais lembrado da carreira dele tenha sido, seja, a transmissão da partida final da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, quando ele começou a gritar abraçado com Pelé na cabine de transmissão, que é tetra, é tetra, acabou, é tetra, e recentemente, num especial dos 50 anos do jornalismo da TV Globo e da própria emissora, né, em 2015, Galvão Bueno disse que, quando se deu conta, a imagem de Pelé com ele, gritando ali, muito felizes com o tetracampeonato do Brasil, estava no telão do estádio norte-americano, e que as pessoas, claro, conheciam Pelé, mas a ele não, e perguntavam quem é aquele idiota ali gritando abraçado com Pelé. <risos> Além de ligado ao jornalismo e às transmissões esportivas, Galvão Bueno é, é um empresário, né? podemos dizer que de sucesso, investe no ramo de vinhos e também esteve ligado à chegada do Burger King ao Brasil em meados da década de 2000, né? já não está mais. É, ligado a quem trouxe a empresa para cá. Né? Mas tem bastante sucesso também nessa área empresarial. Já anunciou a intenção de se aposentar, que foi adiada né, a sua última Copa do Mundo, pelo menos. Se aposentar das Copas do Mundo. Sua última seria a realizada no Brasil em 2014. Não foi o caso, né? ele já narrou a Copa de 2016, já narrou de 2018, já narrou os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Está narrando agora os de Tóquio 2020, realizados em 2021, né? E, talvez, como Silvio Santos e outras figuras legendárias da nossa televisão, Galvão Bueno só venha a parar de emprestar a sua voz para os momentos mais célebres do esporte no Brasil e no mundo, quando ele vier a nos faltar. E, se você gosta dele, como muita gente aqui que vai assistir o vídeo seguramente gosta, que esse momento ainda demore. Né? Vale a pena, na semana que vem, está de volta. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até lá.